0: Välkomna till ett nytt år och en ny säsong av Signumpodden med mig, Jon Sjögren. Det här avsnittet ska handla om ett av de verkligt stora teologiska problemen, det som brukar kallas för Tiodese-problemet, det vill säga lidandets och ondskans problem. Hur kan en allsmäktig, allvetande och alltid genom god Gud tillåta så mycket lidande och ondska i världen? Med mig för att samtala om denna eviga fråga har jag biskop Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift samt sedan 2017 kardinal i romersk katolska kyrkan. Det blir ett samtal om Guds tystnad, om bön, om skönheten som ett svar på onskan, om Guds makt och vanmakt och om en medlidande Gud som Gråter tillsammans med människan. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Ja, då säger jag välkommen till Signum-podden, biskop Anders Arborelius. Tack så mycket. Eh, vi sitter i ditt kontor här på Götgatan. Ett av de mest trafikerade gatorna i Stockholm. Ändå så är det
1: förvånansvärt tyst här inne. Götgatan är ju en livlig gata. Dag och natt det liv här. Men... Eh... Vårt kontor ligger utåt gatan, men min bostad ligger inåt gården, så där är det alltid tyst och stilla. Ja. ja.
0: Jag tänker att vi kanske kommer komma in lite på, på tystnad sen, kanske Guds tystnad och sådär. Jo. Eh, för vi ska prata om ett av de stora teologiska ämnena och problemen, lidandet och, och ondskans problem. Mm. Och ja, det där är ju som sagt en, en evig fråga. Jag, jag tänker, ibland tänker jag att det kanske är den mest ursprungliga av människans frågor egentligen, existentiella frågor. Jag vet att det finns bibelforskare som menar att Jobs bok, den då gammaltestamentliga boken som allra mest eh, handlar och brottas med det här problemet, att det är den äldsta texten i hela Bibeln. Alltså äldre än, än skapelsemyterna som, som inleder Bibeln. Ja. Vilket ju då antyder att människans största fråga är kanske inte varför finns världen, mm. utan varför finns lidandet?
1: Det är riktigt att det är en brottningskamp från början till slut av vårt liv att komma in i ett förhållande till lidandet. Jag skulle nästan säga att bli vän med lidandet. Det mm. låter lite hårt men eh, om Gud har delat lidandet med oss genom att bli människa då är det ju faktiskt någonting annat mm. än bara något ödsligt och tomt eftersom Gud har stigit ner i detta. Och det är väl det som är för oss kristna den stora om man kan ju säga så glädjen att lidandet är inte bara tomt utan vi delar det, med
0: mm. precis. Och det är ju Precis. Äh, jag tänker att vi kan äh, tränga djupare in i det kanske senare också. Äh, precis, det blir på något sätt det kristna svaret att Gud lider med oss. Äh, men om man det finns ju så många sätt att, att angripa det här problemet. Jag tänker mig det är ju mycket en pastoral fråga också. Alltså, om, man, om jag börjar med att fråga dig så här då om jag kom till dig i en pastoral situation så att säga och, och, och sa att eh, ja, men jag har gått igenom ett, ett stort lidande eh, en familjemedlem kanske har hastigt gått bort eller, eller så och jag, jag, kan, jag kan inte se, jag kan bara inte förstå hur, hur Gud kan ha, tillåta det här ja. I, i liksom vilken ände börjar skulle du börja då i ett sånt möte med, 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 en, med en lidande människa
1: så varje pastoralt möte är ju att lyssna egentligen ja. uh. Vi präster tror jag att vi alltid måste säga en massa saker förklara och förklara. Men det folk egentligen förväntar sig är att man lyssnar. Och då brukar det alltid finnas en liten öppning när någon talar om ett lidande. Jag tror det är värre när man inte kan säga att man lider. Eller inte vill låtsas om det eller skjuter undan det. Men någon som vill berätta om sitt lidande är ju redan på väg att jag ska inte säga det, men att ändå infoga det mm. i, i sitt liv och i sina relationer. Och det är det jag tror det är det farligaste i vår tid att många inte vill tala om det. Just det. Så länge man kan tala om en sak då är det ju något som är vardande som kan förändras. Man kan hitta nya men det man då behåller inom sig mm. och inte kan ge luft åt det tror jag är det mest tragiska av alla lidande
0: mm, just det. Är det ett problem tänk, upplever du som finns idag att, att vi inte vill prata om lidandet? Att...
1: Jag skulle säga både och och det beror ju lite på personer Vissa människor älskar ju att tala om det som är svårt. Sina sjukdomar. Och, så det kan finnas också en slags eh, artificiell glädje i detta. Medan andra har inte ord eller uttryck.
0: Mm.
1: Man brukar ju säga att det är svårare för män att tala om känslor och sådant. Mm. Men jag tror att man kan finna det i slags kategorier av att Man förväntas alltid vara pigg, eller och eh, man kan liksom inte alltid sätta ord på sitt lidande. Och det är ju det vi ser ibland människor som har verkat väldigt harmoniska och man märker ingenting och så plötsligt har de begått självmord.
0: Mm, just det.
1: Och att då kunna ha möjlighet att tala om det svåra det är något man måste kunna erbjuda människor tror jag.
0: Mm.
1: Ja, det, det där är intressant för man
0: om man tänker då hur, hur ska kyrkan bemöta lidandet och så. Det finns ju en del, vet jag, säger att ja men, kyrkans uppgift är inte i första hand att, att förklara lidandet. Alltså det här ja. problemet är det ju egentligen vi pratar ja. om här. Alltså. Ja. Och teodice är ju då att försöka ge någon slags förklaring till varför, hur kan Gud tillåta detta och så. Utan, utan säger du, att ja, men kyrkans uppgift är mer att vandra med den lidande. Och det är ju lite det du säger att det pastorala mötet det är, det är att lyssna då framförallt. Ja. Ja. Eh, och det tror jag att det ligger mycket i. Samtidigt så, så vet jag eh, på meritus Benedikt eh, pratade ibland om vad han kallar för, jag tror han sa, intellektuell diakoni eller något sånt där. Ja. Att... Eh, Ja, det kan finnas något eh, pastoralt vårdande också i det här att faktiskt försöka ge en intellektuell eh, förklaring eller teologisk förklaring till, till hur
1: Gud kan tillåta det... lidande så. Hur,
0: hur tänker du kring det?
1: Alltså liksom allt mänskligt kan man ju närma sig det från väldigt olika håll mm. och det är riktigt alltså eh, vi har ju fått vår Förnuft och intelligens för att kunna använda det. Och, mm. Det är också en av kyrkans uppgifter att eh, hjälpa människan att med sitt intellekt försöka förstå. Eh, eller i alla fall få en aning om vad lidandet är. Mm. Sen vet vi att det som är ett lidande för en behöver inte vara för en annan. Just och... Eh, det klassiska är ju i teologin att man, ja, att man ser på den korsfäste att man i bön begrundad står inför honom. Och sedan, ja, utifrån det lidandet som Gud har delat med oss försöker förklara det lidande det är frågan om. Mm. För det är ju lite annorlunda att förklara för ett barn att det inte kan få allt det vill ha. Eller till en äldre människa som tycker att man inte har fått någonting av livet. Mm. Fast egentligen är det ju något av detsamma. Alltså, med mänskliga fattigdom och förmåga som gör att vi, ja, vi blir ofta nollställda inför livet när det drabbar oss med sina svåra sidor.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag, jag tänker i vår. Det finns en styrka också i den kristna traditionen i att eh, i jag tänker på saltarsalmerna jag tänker ja. på, på Jobsbok som jag nämnde tidigare, det, det finns ju ett språk för lidandet ja. och det är helt okej okay, om man säger så att i bön också ställa de här varförfrågorna till Gud, alltså det är helt ja. Eh, ja, jag hörde en berättelse en gång, en anekdot som jag tyckte var väldigt eh, talande och fin det var en mamma som hade ett eh, svårt, sjukt barn på ett katolskt eh, sjukhus. Eh, och utanför sjukhuset så fanns det en, en eh, staty av Maria. Ja. Och så när det var som mörkast, då, det, det såg ut som som barnet inte skulle överleva. Då, då gick mamman ut och i förtvivlan då började kasta sten på den här statyn ja. av Maria- och då var det någon som såg det och som skulle springa fram och stoppa henne. Du kan inte kasta sten på Maria. Men då var det någon präst där som, som hindrade henne och sa, nej, men nej, nej, ser du inte att hon ber? Ja, ja. Och jag, jag tänker det ja, det är en fin bild. Alltså det, ja.
1: Mm. Och det tror jag är för många något av det mest befriande att man kan kasta all sin i sin uppror sin oförståelse i ansiktet på Gud. Mm. Man kanske inte gör det med människor men i sin bottning med Gud måste man ju kunna säga allt vad man bär med sig.
0: Mm.
1: Och bara det ger ju ett slags helande att eh, det finns någon som alltid lyssnar som alltid förstår, som alltid står bredvid. Och för många har ju också Maria den här rollen i, mm. i det kristna livet att eh, som en diktare kommer nog inte ihåg det var att det är som ett fågelbord där vi kan lägga våra sorger. Mm. Eh, och säkert har vi mött sådana människor också som har den här kapaciteten att ta på sig andra människors lidande
0: mm. och
1: bära det. Det är, tror jag att det är bland de stora andliga barmhärdighetsverken att kunna härbärgera människors lidande. Man kanske inte kan ge ett logiskt svar alltid, men att finnas till hans och höra och ta till sig det.
0: Mm.
1: Det tror jag är väldigt avgörande. Mm. Att ha... Jobb hade olika slags vänner men just att vi har några vänner som eh, inte riktigt likadana som dem, men ändå finns här till hans. Mm. Ja, om man tänker på det
0: här då teodese-problemet, hur man klassiskt brukar formulera det så, så är det ju då hur, hur kan Gud tillåta lidande och ondska om han är då som, som vi säger i den kristna traditionen att han är inom god, han är allsmäktig han är allvetande ja. Ja. då kan han ju göra någonting eh, åt det här ja. Ja. <laughs> men, men han väljer då att inte göra det av någon anledning men ibland tänker jag att Eh, och, och det är verkligen en giltig fråga och jag tror att det inte finns något helt existentiellt, helt tillfredsställande svar egentligen. Nej. Men ibland tänker jag att, att det där allsmäktig, att vi tänker oss lite fel i på vilket sätt Gud eh, använder sin makt så att säga. Ja. För när Jesus kommer in i världen och då... då när Gud så så inkarneras i världen kommer som, som, som Kristus, konungen så att säga, då vänder han ju upp och ner på allting som vi tänker oss yeah. om makt. Han utövar ju inte alls makt på det här sättet. Nej. Som vi tänker, han, han snarare skyggar för makten och han, han gör de här underarna och så säger han till lärjungarna Men berätta inte för någon, berätta inte för någon han, han vill inte bli upphöjd. Då. Och sen när, när säga, kröningen verkligen kommer då då är det ju att han, hans tron är ett tortyrredskap. Ja. Så jag tänker det som, som Jesus visar oss där är att Guds makt är självutgivande kärlek.
1: Jo. Nej, men det tror jag är en väldigt viktig insikt att vi ser begreppet allmakt utifrån Jesu varmakt på något sätt. Att... Guds kärlek hade kunnat triumfera över allt ont men då hade det inte varit frälsning i den meningen att han hade mm. gått in i det vi inte klarar av att han hela det vi inte kan hela, att han förlåter det vi inte kan förlåta mm. alltså att eh, det är en kärnande allmakt eh, i vanmakt och det är väl det som Många har svårt att förstå. Varför gör Gud så? Men tänker vi efter om Gud skulle verkligen eh, låta sin allmakt ske. Då skulle du heller inte finnas någon frihet. Mm. Utan då skulle vi vara marionetter eller robotar. Och det är väl inte det vi egentligen vill vara.
0: Det är ett värre alternativ så att säga. Ja, ja. Mm.
1: Men det är sant, varje människa ställs ibland inför det här oförståeliga lidandet som tycks lite sönder henne. Och samtidigt genom att se på Jesus på korset, se på en pietà. Jag brukar tänka på det. Under medeltiden var ju Stockholm en man Vallfärdet till den här nordbilden eh, hos dominikanerna Helga Lösen när Jesus tas ner Korset och läggs i Marias knä och mm. säkert var det många som hade förlorat sina sina barn eller sin man som kunde identifiera sig med detta att ja, Jesus är med den som lider han identifierar sig helt med honom eller henne
0: mm. ja. alltså för mig om jag blir lite personlig här så är det när jag får verkligt problem med den här frågan Det är inte så mycket det här personliga lidandet Alltså mitt lidande eller så eh, det, det, det kan jag ha ganska lätt med att, att liksom acceptera och, och förstå utifrån det här vi pratar om nu ja. eh, Men det är liksom vidden inför det alltså, jag, jag tycker det vi säger nu det är liksom verkligen giltigt men det blir lite futtigt inför ja. Auschwitz ja. eller Hiroshima. Eller alltså inför den stora, ja, helt enkelt, vidden och tyngden i det mänskliga lidandet. Det är då,
1: vi är ju då bara talet som vi har sett lidande och ska i som kvalitet att man knappt kan föreställa sig det. Mm. Och det är väl det. Eh, stora lidandet som då för många människor blir outhärdligt och hur kan Gud då finnas med mm. alltså det, det kan man ju förstå att för många människor är det ofattbart att en Gud som är god har skapat den här världen ändå låter det ske mm. och det är ju den delen av som vi väl aldrig helt kan lägga åt sidan lugnt och stilla och sen har vi förklarat utan det, Nej. det är väl det så att vi får brukar säga det, det så att vi får dela med Jesus år mm. som sörjer över världens bortvändhet och synd och, ja, att, eller som man sa vad var Jesus i Auschwitz ja, han var med, det var han som blev dödad Mm. att på något sätt har han identifierat sig med allt detta eh, på korset och det är naturligtvis också en trussfråga som vi måste kämpa oss fram till men mm. att han inte är långt borta från det här utan att han är med i detta mm.
0: Ett av mina favorit bibelverser jag brukar alltid säga att det är eh, Johannes 11,35 Vet du vilken den är? Det är en utav, jag tror det är en av de kortaste bibelverserna som finns. Yeah. Det är alltså... Jesus full i gråt. Yeah. Inför Lasaros yeah. grav. Jag tycker det är så starkt. Att, yeah. att Jesus... Jag tror det står några verser innan också. Att Jesus blev skakad i sitt innersta. Yeah. Av... Han sörjer sin... Han sörjer Både sin vän, va? Ja. Har, men det är också döden som sådan, lidandet som sådan. Jo. Och att det är Gud själv som står där och gråter. Ja. Det är en
1: stark bild, tycker jag. Det är nog en oerhört stark bild. Det... Tänk också på den här bilden av Johannes Paulus när han står och gråter. Mm. Alltså, vi människor är ofta rädda att visa oss haj. Men. Eh, eh, på något sätt måste vi också gråta över världen och oss själva och hur det ser ut här nere. Ja. Mm. Och det är väl det Jesus också vill lära oss. att Vi måste dela hans tårar och hans sorg över, en, över oss och över världen. Ja. Mm.
0: Man kan ju då leka lite med olika svar på den här frågan. Ett svar man kan ge är att det är omöjligt för oss att, att ha hela bilden. Ja, ja. Alltså att vi, vi befinner oss på något sätt mitt i ett, ja. ett konstverk som, som håller på att skapas. Ja. Men gud har överblicken, så att säga. Ja. Och, och, så det är därför vi, vi kan inte se meningen med lidandet för att vi är mitt, mitt uppe i det där. Ja. Men gud har liksom den större bilden och kan därför liksom se att det finns, det finns något syfte med det här. Vad, vad tycker du om den bilden? Är den? Jo, alltså
1: det är naturligtvis så att vi står mitt uppe i historien som alltid är en frälsningshistoria. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi har den teologiska insikten att allt det som sker på något sätt ändå leder till något gott. Mm. Det låter lite cyniskt men eh, eller om man kan använda en annan bild att vi har två ögon att se med en, en, en korsmakt och en uppståndesmakt. Mm. Mm, alltså ja. genom dopet är vi så förenade med hela Kristusmysteriet att eh, vi måste alltid räkna med det nya livet, uppståndelsen Kristi kristig seger. Vi kan inte bara gå in i lidandet mm. eh, Naturligtvis finns det ögonblick när det är hos övermäktige det måste, det måste vi också förstå. Men evangeliet är just detta att Kristus har ändå uppstått. Han har ändå befriat världen ur onskans våld. Han har eh, dödens makt i bruten och allt det här. Eh, naturligtvis får, vi får inte säga det för fort och det är väl det mm. vi ibland har gjort till människor som de måste få sörja och måste få gråta och skrika ut sin sorg. Och det hjälper ju ändå inte om man kommer för tidigt med de här trösta orden. men Så småningom måste ju människor ändå ledas fram till den uppstående herren. Mm. Och att för mig är det alltid viktigt att tänka på att redan på korset börjar förhärligandet. Just det är ju det ursprungliga sättet att se krucifixet, att och i himlen bär Jesus sina sårmärken på sina förklarade händer. Så att det på något sätt gå in i vartannat. Här tänker alltid på begravningar. Det är ofta icke-katoliker kommer till begravningar och då säger de nästan alltid det är så ljus begravning. Jag inte, mm. Hur kommer det sig att ni tycker det är så ljust? Men tänker man efter så är det ofta en slags blandning mellan sorg och glädje och det finns väldigt svåra begravningar, men oftast är det ändå en slags, vad ska vi kalla det, synergi mellan kors och uppståndelse.
0: Just mm. Ja, påskens liturgi innehåller både långfredagen och, och, och eh, tystnaden däremellan, ja. så att säga, då, då Gud faktiskt är, är död, och, och sen
1: eh, uppståndelsen. Så ja. Och egentligen är ju varje, varje mässa är ju både att vara med vid Golgotha och vara med mm. i den himmelska bulloppsmåltiden. Och samtidigt sitta där och vara lite förströdd och tankskor. <laughs> alltså det är ju alla dimensioner som möts. Mm. Och det är ju det sakramentala livets stycke att vi hela tiden då eh, har en upp, osynlig uppkoppling till den andra världen. Mm. Även när vi inte tänker på det eller är riktigt inne i det där. och Det tror jag också har med lidandet att göra att ibland tappar liksom den där kontakten eftersom det är så kompakt lidandet. Och då får vi ju tro att ja, då är det vår uppgift att bära detta tillsammans med Jesus för världen att vi är... det finns också ett, en lidande solidaritet ju. Mm. inte minst i bönen det är ju den kristna mystiken väldigt tydlig på att det är inte bara frid och fröjd i bönen
0: nej visst det är fint att du kommer in på det för jag tänkte just att vi skulle prata lite om, om, om det också jag jag lyssnade på ditt sommarprogram- som du hade för ett par år sedan. Var det? Det, jo, var det var i samband med att du blev kardinal, tror jag. Ja. Ja. Och då pratade du om ditt liv- och pratade om ditt liv i klostret och så. Och då lyfter du fram just det, alltså bönelivet- att det handlar mycket om att be just för de som lider. Mm. Ja. Och jag, jag tänker för någon som är helt utomstående- som kanske inte själv är i kyrkans värld så kan, yeah. tror jag man kan tycka att det där verkar lite lustigt. Alltså yeah. att man går i kloster då och på något sätt stänger sig utifrån världen och ber för de lidande. Det är nog lättare tror jag, för en utomstående att förstå kyrkans sociala välgörenhetsarbete och så, då gör man ju verkligen någonting när ja, ja. man tänker för de lidande. Ja. Men, att, men att sitta i ett kloster och be för de som lider vad, ja. vad hjälper det? Så tänker jag att en, en vanlig sekulär svensk kanske kan tänka när man, när man hör det.
1: Det kan jag absolut förstå att de tycker det är lite samtidigt är man är förvånad att så många, som säger de inte tror på Gud ringar till till exempel till Kramlits systering. Åh, oh, be syster det. Ja, Jag tror inte på Gud, men det kan väl be ändå. Mm. Och det är... Alltså, människan är ju inte en logisk så det, det kan naturligtvis också vara ett lite lättköpt svar. Åh, oh, i klostret, där ber vi för alla er. Mm. Men... Eh, jag brukar säga när man verkligen ber för de lidande, då är det ju att man själv också lider på något sätt. Mm. Att man... Är med i det här. Det kan bero på andra orsaker. Att man har hälsoproblem. Eller att man inte trivs i klostret, mm. Att man på något sätt genom sitt lidande. Identifierar sig med andra människors lidande. Och på något sätt tar med sig dem inför Gud. Mm. Att det finns en slags osynlig solidaritet. Eller som Teresa av Jesus barnet säger. Att jag får äta Guds förnekarnas torra bröd. Jag får dela deras Lidande och deras tomhet på något sätt. Även om de kanske inte det som en tomhet. Så, och det ligger väl lite i det kontemplativa livets kallelse. Att man på något sätt får bära andras lidande men kanske också deras glädjeämnen. Att man är ett slags ställföreträdande skap för världen. Stå inför Gud för deras skuld. Som kanske inte kan eller inte känner Gud.
0: Mm. Ja, precis. För du pratade i det eh, som har programmet också om en mystisk solidaritet med de som lider. Ja. Är, är det, det, det kanske är det som du sa? Ja, alltså, ut, alltså. vi
1: talar ju om det heliga gemenskap. Att det finns någon slags osynlig... Solidaritet mellan människor. Det ser man ju ända på det sekulära planet: många, vad ska man säga, goda hedningar är ju väldigt solidariska med den fattiga delen av världen. Alltså, mm. Det finns en slags förståelse för att vi människor är en gemenskap, att vi på något sätt måste stödja och hjälpa varandra, alltså både rent materiellt praktiskt men också andligt. Mm. Uh, mystiskt och att uh, uh, det är det Jesus gör när han lider på korset det är inte bara hans lidande utan han drar in så att säga hela världens lidande från tidens början till slut i sitt hjärta om man ska uttrycka det lite mänskligt att han uh, är aldrig långt borta från något lidande utan han uh, vill på något sätt göra det till, så att det bär frukt för det nya livet och den nya skapelsen. Och det kan ju vara en mycket främmande tanke för människor att det lidande jag nu går igenom det. Men jag brukar alltid peka på en viss kategori människor som jag har mött mm. till som biskot. så de här som kom direkt från konsultationslägerna som ofta var vi den sällan för att bygga upp våra församlingar och, och eh, jag måste säga, alla de jag har mött eh, hade något väldigt försonat över sig alltså på något sätt hade det här lidandet inte gjort dem bittra eller hatiska utan det hade ja, på något sätt hade kristisk kärlek ändå
0: mm.
1: sägat i dem ja. Just och jag har mött också en del eh, judiska överlevande som kanske inte relaterar direkt till Kristus men ändå till Gud och lidande. Och att det finns ett slags lidandets universella syskonskap skulle väl påverka Franciscus talar ju mycket om mm. det här syskonskapet. Att eh, människor som har lidit kan ofta hitta vägen till varandra- mm. Sen kan man naturligtvis reagera med bitterhet. Det vet vi också att i lidandet sätts ju människans frihet verkligen på sin spets. Ett litet lidande kan ge mycket bitterhet. Mm. Ett stort lidande kan ge mycket alltså det. Mm. Här ser vi att människan är fri Just. när det gäller hur man hanterar lidandets verklighet.
0: Jag tycker ofta man kan se också eh, hos människor som har gått igenom ett svårt lidande att de ofta blir också mer medlidande människor mer ja. medkännande människor Jo. Eh, om man då jag tror alla känner igen att de här två att det finns två vägar att gå, jag tror vi alla ja. människor har träffat någon som har blivit bitter av lidandet ja. och, men, men just de här som har växt av lidandet väx, växer ofta just i kärlek och medlidande också? Det gör
1: de och det är ju en underbar frukt att eh, man, jag brukar också säga att vi borde ha ett ord som heter ilidande mm. ja, empati kan man ju säga men att vi leder i och då tänker vi ofta på Ljungfön Maria vid Korsets fot som lider i sin son och det vet vi att en mor som förlorar sitt barn lider ofta mer i barnet än i sig självt. Mm. Att det kan byggas broar mellan människor genom lidande. Men det kan ju också bli murar. Vi mm. kan välja, mm. som påverkar säger, antingen bygga broar eller bygga murar.
0: Visst. Ja, men det är väldigt sant det du säger där tror jag alltså att i, i lidandet så ställs vår frihet på sin spets på något sätt. Jo. Hur, ska vi, hur ska jag nu göra med detta som har drabbat mig då? Ja. Ja.
1: Sen är det ju så att många människor som lider märker att människor drar sig undan. Mm. De tittar bort, man möter dem på gatan, man rigger inte. Och det är väl då en viss rädsla för jag tror inte det så mycket på ovilja men man vet inte om man ska hantera en annan människa mm. sedan och då mm. väljer man att ta sig undan. Det, det är svårt alltså, Ja, det är det. Mm. ja. Mm. nej men det finns människor som uh, verkligen kan stå utan att vara då och. Mm. för det kan ju också vara en viss fäste så att, och det är inte så farligt vi klarar upp det här. Och,
0: ja just det, mm. Just det. Det, är, det kan vara en frästelse att inte stå kvar i lidandet. Ja. Tänker jag. Att när lidandet Och. drabbar så måste man på något sätt våga vara i det också.
1: Ja. Och att låta människor undrar om att få den tid de behöver. Och inte liksom släta över det eller ge lite alltför billig tröst för fort. Mm. Och det kan ju vara en tendens i själva bara man, man vill reda upp ja precis man vill lösa problemet så att säga. Mm.
0: eller det här det går över just så det här, som, ja. som, äg...
1: eller att man börjar tala om sitt eget God, jag har haft det samma det mm, mm, finns det. vissa eh, lite rutfriska metoder som inte eh, kanske är så lyckad alltid
0: nej det finns många fällor att gå i där ja jag tänker en sak som kanske många kan uppleva som, som det värsta i lidandet och som ju också drabbar Jesus på, på korset det är det här eh, Guds tystnad, tystnaden man kan ja. uppleva då, och det är ju egentligen hela det problemet vi pratar om ja. här alltså, var, var, varför är Gud tillsynes då som det kan kännas ibland tyst inför vårt lidande? Och jag tänker det här avskurenheten som, som Jesus känner på korset. Ja. När han säger då Gud, men Gud varför har du övergivit mig? Det är hans värsta lidande egentligen. Jo det är det
1: Och det kan vi ju aldrig helt förstå att Gud själv är avskuren från Gud. Nej. Sådan från Fader, Att han har skit ner i det här bottenlösa mökret som vi människor aldrig skulle kunna... Klara, även om vi i viss kan dela det här. Och det är ju också en del av vad ska vi säga den kristna mystikens kallas att uh, hjälpa människor att förstå att ibland måste Gud dra under sin synbara och kännbara närvaro för att vi ska komma dem ännu närmare. Mm, det, det, där det låter är... lite cyniskt när man säger det så där rakt på sak men att, jag brukar jämföra ibland med en mänsklig erfarenhet att ibland kommer vi närmare en människa när hon har varit långt borta en tid. Mm, just det. Alltså, när man är nära varandra då kommer man också varandra lite på nära och <laughs> rätta upp varandra. Men om vi verkligen älskar en människa och hon är långt borta då gröps vi liksom ur av den här längtan och väntar när kommer hon tillbaka när... Och något liknande kan det ju också vara när Gud drar sig undan och inte känner hans närvaro och han tycks tiga och drar sig undan för att vi ska söka honom och i det. Men naturligtvis, det kan man ju då heller inte förklara på ett lättköpt sätt för det Nej. går ju inte. Men ja...
0: Men jag tänker det där tystnaden och, och det du är inne på, det är ju tematiserat ganska starkt i, i den karmelitiska spiritualiteten yeah. som ju är din hemvist så att yeah. säga. Jag tänker på Johannes av Korset och själens dunkla natt. Yeah. Det är väl det du är lite inne på här, men, men vill du utveckla det lite, den, den yeah, Johannes av so Korsets
1: tankar är. Det är ju så att den dunkla natten är då en slags, vad ska vi kalla den förklaringsmodell för något vi inte egentligen kan förklara. Alltså att Gud är större än det vi kan uppfatta, känna, märka. Och att vi ofta använder då våra rent naturliga sinnesförmögenheter. Och det är då vi måste så att det går inte. Gud är större än mm. allt detta. Och det är därför man då betonar väldigt starkt att man måste använda sig av tron, hoppet och kärleken. De teologala dygderna som då kan förmedla den här kontakten på ett djupare plan. Men då utan att ge oss då de här vad ska vi kalla det mer sinnes tillfredsställelse. Mm. Alltså det är en helt annan nivå som vi måste lära oss att upptäcka och eh, ändå tror jag att de flesta människor anar att om jag ska möta Gud i hans fulla mysterium då kan jag inte kontrollera honom och hantera honom på samma sätt utan jag måste på något sätt utplottas på min egen eh, längtan efter att hantera, begripa manipulera och mm. Alltså jag måste bli helt fattig inför honom. Och det är ju inte behagligt att vara fattig. Nej. nej. Det är det ju inte. Den andliga fattigdomen låter ju väldigt fint. Men att vara fattig i är ju väldigt
0: hårt. Det kan vara plågsamt. Mm. Men
1: eh, ofta får man ju, och i små doser skulle jag säga. Och nästan alla människor har väl också många tror. Det har ju erfarenhet att Gud, varför är du så långt borta? Varför är du så tyst? Just när jag de behöver dig. Men att du skulle kunna föra oss in på en djupare väg. En mer självutgivande, utblottande kärlek. Just det. Men som sagt, det är många då som ryggar tillbaka inför mötet när Gud kommer så nära att. och det är ju det som är en av Själva vården står uppgift att hjälpa människor att hålla ut i, I det som de upplever som tomhet och tystnad.
0: Just det. Har inte Johannes av Korset också den bilden av att alltså det blir mörkt, men det är för att vi blir bländade?
1: Jo, alltså det är en av mörker som ändå lyser upp oss. Alltså, mm. Och det är det då som är det hoppfullt att kristna livet är både. Pors uppstånd, så porsuppståndelse, både lidande och glädje, både ljus och mörker. Och vi vet ju själva inte riktigt vad vi behöver bäst. Vi mm. tror att det ska vara på ett visst sätt att det Men Gud vill ofta någonting annat och att du accepterar det. Att det kan vara ett väldigt tomt, lite halvt tråkigt, jag vill kalla det <laughs> som skån i november, <laughs> gitta trotsigt. Just det skildrar ju de här polska bettplockorskorna som ligger i leran mm. och det regnar. Och, ja, det är en bild av ja. så här. det här. Eh, lite röttiga, tråkiga, hopplösa. Mm. Så, livet också rymmer.
0: Just. Ja, jag, jag tror att det är väldigt eh, sant alltså att kunna eh, vara i det där mörka och dunkla och, och eh, hantera den här tystnaden. Samtidigt ha, tänker jag ibland att ett ett svar. Jag tror inte det finns liksom ett, ett svar på, på lidandets problem och ondskans problem. Men ett svar som jag har funnit var någorlunda giltigt i alla fall. Det är att eh, jag säga, skönheten som ett slags svar ja. på ondskans och lidandets problem. Jag tänker på eh, jobbsbok då till exempel. Ja. När Gud faktiskt svarar till slut. Vilket jag tror är det längsta i bibeln där Gud säger någonting alltså där det där ja. är hans längsta tal så säga. Då då säger han ju något i stil med. Ja, men vart var du då? Jobb, jobb anklagar honom då för det här. Ja. Så, men vart var du när jag la världens grund och så ja. Och så tar han honom på någon slags resa nästan genom genom kosmos. Ja. <laughs> och, och, och ofta tolkar man ju det där då som att ja, men vart var du alltså du du har ju inte bild du har inte min överblick ja. och så va ja. men jag tänker det kan också vara att Gud faktiskt pekar på skönheten jo T titta på detta ja. bara, bara titta
1: ja, ja. <laughs> jo det kontemplativa är ju att förundras över Guds skönhet som återspeglas också i allt det skapar mm. och, och det är riktigt att det ser vi kastas ofta fram och tillbaka mellan rök och ljus mellan tystnad och överväldigande glädje och skönhet och godhet. Mm. Och det är väl det som de flesta människor ändå under sin kristna väg upplever. En slags, ja, vad ska vi kalla det? Växlingsrik mm. resa genom livet. Just. Sen kan det vara att vissa kanske står med under korset. Man brukar säga att den västerländska kristenheten står längre vid korset medan mm. Den österländska stå längre vi. den tomma graven och uppståndelsen. Just
0: det. Men båda rymts ju. Både jo,
1: och egentligen får vi dela bägge delarna. Det ser vi ju i evangeliet att Jesus borde ge oss tiden i öknen men också på förklaringsberget.
0: Mm. Ja. Det finns en så fin scen också i en i Sagan om ringen. Yeah. Eh, Tolkiens stora berättelse Som, som har följt mig genom livet Och som är oerhört populär Många har ju läst den och, och sett yeah, yeah. filmerna och så också. Eh, Men där finns det en så fin scen När då Sam och Frodo De ska ju då in i det här mörkretsrike Och förstöra ringen När de är som yeah. allra djupast I, i ondskans land eh, Och det finns inget hopp nästan yeah. eh, Då blickar Sam då upp mot himlen och så den är helt mörk och yeah. mörka moln men så öppnar sig en liten liten glip av himlen och så ser han en stjärna där uppe yeah. och, så, och då slår det honom att ja, vi är mitt inne i det här mörka nu men inte ens all den här ondskan kan ro på ljuset som finns där ovanför Nej. molnen och det är, det är en ganska enkel men den är väldigt vacker bild och väldigt sant tror jag, det finns någon skönhet ändå i världen som ingen ondska i världen rår på.
1: Nej. Och det är ju det viktiga att vi kan förmedla den här evangeliets glädje och skönhet till de människor som sitter i mörk och döds mm. Och det är väl en av kyrkans kanske svåraste uppgifter eftersom eh, människor liksom har inte riktigt kunnat ta till sig det, va? att mm. eh, Men vi får inte upp hoppet för vi ser att eh, människor kan träva sig fram till den här lilla stjärnan eller ljusstrålen mm. från eh, den uppståndna Herren som ändå finns där. I ett stort lidande räcker det ibland med en liten, liten vad ska vi kalla det? ljusstråle för att man ska kunna åka gå vidare. Mm. Och att vi också kan förmedla det till varandra. Det tror jag är väldigt viktigt för människor att förstå att ibland behövs det så lite till lidande människa. Mm. Ibland räcker det bara att man nickar lite vändigt. Eller... Visst. Alltså, vi behöver inte vara rädda att, för lidande människor. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg att vi kan betyder mer för dem men vi tror
0: mm. jag tänker ska om vi ska försöka runda av det här lite knyta ihop lite säcken ja. eh, vi har ju varit inne på det, det har väl varit som den röda tråden egentligen i hela vårt samtal här men eh, skulle man kunna säga så här att det kristna svaret på något sätt på lidandet och ondskans problem det är att Gud lider med oss är det, är det Guds medlidande är, är det åt det hållet vi ska peka på korset så att säga
1: det tror jag är viktigt att lidandet är något alltid något delat vi ser det också i det mänskliga planet att eh, någon som delar lidandet med oss hjälper oss att hantera det och är det då Gud själv som tar på sig det då är det ju något ännu mer de måste ändå stå mer oerhört att den Gud som står över allting annat och som inte vet vad önskar eller något ändå vill som någon sa Gud bli människa för att dela en erfarenhet han aldrig hade gjort mm. det låter lite för mänskligt kanske men ändå mm. att Gud ville inifrån se vad det är att vara människa och att vara att lida och att det är då den delaktigheten som är själva frälsningens livsnärv, egentligen. Att det är ett delat lidande, allt mänskligt lidande. Och det är därför Jesus identifierar sig med alla fattiga, nakna, lidande människor för att vi ska möta honom i mm. Så visst skulle vi kunna på något sätt sätta det som en slutet med något som en begynnelsepunkt för det är ju något man liksom själv måste leva sig in i med och mer och det finns ju ögonblick när inte ens kan kanske hjälper oss i vår smärta och vår och så vi måste utblottas ännu mer på vår egen självviskhet och vår egen eh, på vårt egna så att, men visst är det det står att vi tror på en Gud som ville dela vårt lidande och också bära det med och för oss. För att vi skulle nå fram till den fulla sanningen, skönheten och godheten i hans eviga härlighet.
0: Vi låter det bli slutpunkten här för vårt samtal. Tack så mycket biskop Anders Abdelius för att du gästade podden.